0: שלום,
1: וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני אפתח בו פרק 12 על הון ועל הונתנות. הונתנות היא מילה חדשה בשפה העברית. היא עוד לא בת שנה. זו המילה שהמציאה האקדמיה ללשון העברית כתרגום לקפיטליזם. באמת שאני לא מבין מה מריץ את אנשי האקדמיה היקרים לחפש אלטרנטיבות מוזרות למילים לועזיות לא שהשתרשו בעברית ומרגישות בה לגמרי בבית, ממש כמו המילה אקדמיה בעצמה. אם אין לאנשי האקדמיה ללשון העברית משהו עברי ואקדמי לעשות, אז יש לי רעיון בשבילם, שישקיעו את מרצם ואת תקציבם הצנוע לעידוד כתיבה אקדמית בשפה העברית. זה אפילו לא רעיון שלי, קראתי אותו פעם במאמר של הבלשן הססגוני עוזי אורנן, חבר האקדמיה. בחודש יוני האחרון, ממש באותם ימים שבהם נולדה המילה העברית החדשה הונתנות, ציין אורנן את יום הולדתו ה-99, ואני מאחל לו אושר וברכה גם ב-21 השנים הבאות. השפה העברית חשובה. והפצת דעת בשפה העברית היא דבר חשוב מאוד, והאקדמיה ללשון העברית צריכה לעמוד בחזית המאבק על כבודה של העברית. אבל אין משקמים את כבודה של העברית על ידי המצאת מילים לא נחוצות. אם הם ממש חייבים להמציא מילים שם באקדמיה, אז שימציאו ויפרסמו ברבים כינויי גנאי מצחיקים לפרופסורים שיושבים בוועדות הקידום של האוניברסיטאות, דנים בתיקי קידום ומתעלמים לחלוטין, לחלוטין, מכל מאמר או ספר שהמועמד כתב בשפה העברית. הנה אקדמיה יקרה ללשון העברית, חזית מלחמה שאותה ראוי שתנהלי. תני קונטרה להתבטלות, להתרפסות ולזילות של השפה העברית באקדמיה. את יודעת מה? אולי תעניקי מלגות עידוד לספרי עיון בעברית. ספרים שידברו על קפיטליזם ולא על הונתנות, אבל ידברו על קפיטליזם בעברית. ואם אני ממש מתפרע כאן, למה לעודד רק כתיבת ספרים? אולי אפשר גם לתמוך בהפקת פודקאסטים, כלומר... בהפקת הסכתים. אבל אחרי כל זה, צריך להודות, יצא להם הפעם נחמד עם ההונתנות הזאת כעיוורות של קפיטליזם. גם אירוני, גם שובב, וגם עומד בכל דרישות הדקדוק השמי המערבי. למרות זאת, אני אמשיך ברשותכם להגיד קפיטליזם. התרגלתי. איפה הייתם בשנת 1991 כשרק התחלתי ללמוד מרקס? כאמור, עד לחודש יוני האחרון לא הייתה לנו מילה עברית לקפיטליזם. אבל המילה העברית לקפיטל היא דווקא ותיקה מאוד, נוחה ומוצלחת. כאן אין שום סיבה לעבור ללועזית, בהחלט אפשר להשתמש במילה הון. והמילה הזאת, הון, תעמוד במרכז הפרק הנוכחי של הפודקאסט על מרקס. בעצם הדיון שלנו כבר בפרק הקודם סבב סביב שלושה מושגים שהם קרובים זה לזה בהגותו של מרקס. המושג הון הוא הרביעי בחבורה. כלומר, מופיעים בדיון שלנו ארבעה מושגים שהם קרובים זה לזה, ודווקא משום כך חשוב להבחין ביניהם. המושגים הללו הם ניצול, גריפת הערך העודף, רווח, וכעת גם הון. בפרקים הקודמים, ראינו שבתנאיו של אופן הייצור הקפיטליסטי, הפועלים מוכרים או משכירים את כוח עבודתם למעסיק. לכך קראנו עבודה מנוכרת. עוד ראינו שהמעסיק גורף לכיסו את עודף הערך שיוצרת את עבודתם של הפועלים. המחיר שהמעסיק שילם על כוח העבודה היה X, והערך הסחורתי של המוצרים שהפיק המעסיק מעבודת פועליו הוא X פלוס דלתא. והדלתא הזאת היא עודף הערך. לדבר הזה קוראים בדרך כלל ניצול בשפה הסוציאליסטית, אבל כדי להימנע או לפחות להשעות את השיפוט המוסרי הנלווה בדרך כלל למילה ניצול, הצעתי לדבוק בקטגוריה הכלכלית הניטרלית לכאורה של גריפת הערך העודף. כאן אני מבקש לעצור לרגע ולסמן את גבולותיה של שאלה שאולי כבר עלתה במחשבתכם. אם הפועלים גוזרים על עצמם במעשה המכירה של כוח עבודתם, שעבודתם בשירות המעסיק תעמוד בסימנם של הניקור והניצול, זו כנראה עסקה לא מאוד מוצלחת. הנה כך מתאר מרקס את תוצאות העסקה הזאת באחד הקטעים היותר פיוטיים של הקפיטל, וכרגיל, בהשמטות מסוימות. אם שאנו פורשים מתחום זה של חליפי הסחורות, אותו תחום שאיש חופש המסחר ההדיות שואב מתוכו דעות ומושגים ואף קנה מידה כדי לחרוץ משפטו על החברה של הקפיטל והעבודה בשכר, הרי דומה עלינו שכבר נשתנה במקצת כלסתר פניהם של אישי המחזה שלנו. בעל הממון לשעבר צועד בראש כקפיטליסט. בעקבותיו הולך בעל כוח העבודה כפועלו. האחד מהלך מזורז לעסקיו, ובה צחוק רבת חשיבות על פניו. השני, ביישן חרד, סרבן, משול לאדם שהוליך לשוק את אורו של עצמו, ועתה שוב אין הוא רואה לפניו ולא כלום בלתי עם פשיטת אורו. סוף ציטוט. אם כך, מדוע הפועלים נכנסים לעסקה הזאת? מדוע הם מוכרים את אורם לפושט האורות, או בלשון המשל, מדוע הם מוכרים את כוח עבודתם לקפיטליסט? הרי הם אנשים חופשיים, והם נכנסים לעסקה כאנשים חופשיים, או כפי שמסביר מרקס רק כמה שורות קודם לכן. קונה ומוכר של סחורה, למשל של כוח עבודה, רק רצונם החופשי מביאם לידי כך. הם כורתים חוזה זה עם זה כאישים בני חורין שווים בזכויותיהם לפי החוק. סוף ציטוט. כאמור, אנחנו מסתפקים כרגע בהצגתה של השאלה. את התשובה ניתן באחד הפרקים הבאים, ולמען האמת היא די מובנת מאליה. אבל בשלב זה עלינו לחזור אל ארבעת המושגים שאותם הזכרתי קודם לכן, ולהתחיל בהסבר ההבדל שבין גריפת הערך העודף לבין רווח או רווח כספי. אז קודם כל חשוב להדגיש, המצב שבו מישהו שאינו העובד גורף אליו את עודף הערך שמייצר את עבודתו של העובד, זה ממש לא מצב חדש או מיוחד לקפיטליזם. גריפת הערך העודף הייתה איתנו לאורך חמשת אלפים השנים האחרונות, וייתכן שעוד קודם. בואו נחשוב לדוגמה על שולגי מלך אור. שולגי חי לפני המון שנים, בערך לפני ארבעת אלפים ומאה שנה. ובכל זאת, הוא לא יכול לטעון שהוא המציא את השיטה. הוא רק יישם את מה שהומצא דורות לפניו. אני נטפל דווקא אליו, בעיקר בגלל שיש לו שם חמוד שמזכיר דגני בוקר, שולגי. וגם בגלל שבעולמם של מלכים עריצים ונצלניים, הוא הצליח בכל זאת להשאיר חותם כמלך עריץ ונצלני במיוחד. שולגי שלנו מלך על שטח חקלאי פורה בדרום מסופוטמיה ובדרום מערב פרס. הוא שלט באמצעות בירוקרטיה מקצועית של פקידים, צבא מקצועי וכמובן כהנים ואנשי דת. בעירו אור ובערי המחוז של הממלכה עמדו מכלאות גדולות שאליהן הביאו האיכרים צון ובקר לכלכלת המלך ואנשיו. והיו שם גם מחסנים רחבי ידיים לצבור בהם תבואת דגן, שעורה וחיטה ותוצרת חקלאית אחרת. האוכלוסייה כולה הייתה משועבדת למלך בדרגה כלשהי או במובן כלשהו של שיעבוד, וכל אלה שעבדו, עבדו קשה כדי להאכיל את אלה שלא עבדו, המלך ואנשי חצרו, הפקידים למיניהם, אנשי הצבא והכוהנים. אבל שולגי לא יכול היה לגרוף אל ארמונותיו את כל מה שייצרו בני עמו, משום שפירוש הדבר היה להרעיב למוות את העובדים, ובמקרה כזה היו הוא ובני חסותו הבאים בתור למות ברעב. הוא יכול היה לגרוף מן העיקרים המשועבדים רק את העודפים, את עודף התוצר שייצרו, אשר לא היה חיוני לשם קיומם וחידוש כוח עבודתם. בעולמו הקדום של שולגי, בלי מדע מודרני, טכנולוגיה ותיעוש, אפשר היה להפיק מעבודת השדה, המרעה והמטה מעט מאוד עודף. והדרך היחידה להגיע לכמויות משמעותיות של מוצרי צריכה במחסנים ובמכלאות של השליט, הייתה לשעבד הרבה מאוד אנשים. לשעבד את כל מי שרק אפשר, ולגרוף מהמוני המשועבדים הללו את מעט העודף שיצרו. נרוץ על פני יבשות ומאות ונגיע לאירופה של ימי הביניים, מאות שנים לפני המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית. נתבונן למשל על מקרהו של ברנר הרביעי רוזן ארמניאק שבדרום צרפת. לרוזן יש אדמות, ואת האדמות הללו מאבדים האיכרים הצמיתים. האיכרים אוכלים את פירות עבודתם ואדמתם. זהו ייצור מוכוון צריכה. היצרנים הישירים, העיקרים, מייצרים בעיקר את מה שהם צורכים, וצורכים את מה שהם מייצרים. אם לפעמים מופיע עודף קטן, כמו למשל חזירה שהמליטה יותר גורי מן הדרוש, יכול העיקר למכור את העודף, החזירונים המיותרים, ביום השוק בעיר המחוז. אבל מה לגבי ברנר עצמו, אשתו, תלגשיו? זמרי החצר שלו ואביריו. ברור שהם לא עובדים בשדה, אז מה הם אוכלים? ובכן, כל אחד מן האיכרים של ברנר מחויב לעבוד מכסה מסוימת של ימי עבודה באדמתו הפרטית של האדון, נניח יום בשבוע או שלושה ימים בחודש. כלומר, לברנאר יש אדמות השייכות לו ואיכרים השייכים לו. חלק מן האדמות של ברנאר מניבות את התוצרת שאותה אוכלים האיכרים של ברנאר. אדמות אחרות מניבות את התוצרת שאותה אוכל ברנאר עצמו עם חבריו ליין, למשתה, למלחמה ולציד. כאן אפשר לראות בעין ממש כיצד נגרף עודף הערך. האיכר הצמית עובד, נניח, 25 ימים בחודש כדי לייצר את מזונו שלו. ושלושה ימים בחודש כדי לייצר את מזונו של אדונו. אנחנו מניחים שהעיקר לא עובד בימי ראשון. בימי ראשון הוא מתפלל בכנסייה לישועת נשמתו. כלומר עודף התוצר שגורף הרוזן ברנר הוא שלוש חלקי עשרים ושמונה, שזה קצת יותר מעשרה אחוז. זה לא הרבה. אבל אם נזכור שלברנאר רוזן ארמניאק יש המון אדמות והמון איכרים, נראה שהוא מצליח בכל זאת למלא את מחסניו ולהאכיל את משפחתו ואת אנשי חצרו. ברור שהתוצרת שגידלו איכריו של ברנאר בימים שבהם עבדו עבורו היא עודף תוצר, שכן הם לא אכלו את התוצרת הזאת ובכל זאת נשארו בחיים. גם קל מאוד לקבוע, בהתאם לתורת הערך של העבודה, שערכו הכלכלי של העודף הזה שקול לשלושה ימי עבודה בחודש, כפול מספר העיקרים של הוד מעלתו, הרוזן. אגב, אולי שאלתם את עצמכם, האם הרוזן ברנר הרביעי מארמניאק נהנה לשתות את הברנדי המפורסם, הקרוי על שם המחוז שלו? קשה להשיב בוודאות, אבל נראה שהתשובה היא שלילית. ארמניאק הוא אכן ברנדי עתיק מאוד, ובכל זאת האזכור הכתוב הראשון לקיומו הוא משנת 1310, יותר ממאה שנים לאחר מותו של ברנאר הרביעי רוזן ארמניאק. ראינו שתי דוגמאות מתוך אין ספור אחרות. המסקנה היא שגריפת הערך העודף עתיקה כמו הציוויליזציה עצמה. זה לא מפתיע. אמנם יש כמה דוגמאות סותרות, אבל בדרך כלל אנחנו רואים קשרי גומלין דיאלקטיים בין שבעת היסודות הבאים שלטון ריכוזי חזק, בירוקרטיה, צבא, כתב, תרבות גבוהה, דת ממוסדת וגריפת הערך העודף מעבודתם של פשוטי העם. אבל גם במקרה של שולגי מלך אור, לפני ארבעת אלפים שנה, וגם במקרה של הרוזן מארמניאק, איש המאה ה-12, אנחנו מתבוננים במערכת כלכלית שאיננה כלכלת שוק, אלא כלכלת מחיה. המושג כלכלת מחיה הוא תרגום למונח האנגלי subsistence economy, שלהפתעתי גיליתי שהאקדמיה החרוצה ללשון העברית תרם הציעה תרגום רשמי בשבילו. מכל מקום, זהו התרגום שדסק הכלכלנים של הפודקאסט על מרקס בחר בו. ובכן, בכלכלת מחיה, כמעט כל הייצור מכוון לצריכה ישירה. הרוב המכריע של בני האדם מייצרים את מה שהם צורכים וצורכים את מה שהם מייצרים. מעליהם, שכבה דקה של אדונים, אצילים, מלכים וכוהנים אוכלת מבלי לעבוד, כלומר, מבלי לייצר. השוק הוא תופעה שולית מאוד, אם הוא קיים בכלל, בחברה המקיימת כלכלת מחיה. במילים אחרות, עולמה של כלכלת המחיה הוא עולם שאינו מבוסס על סחורות. העיקר אוכל את הלחם שגידל, ולובש את המעיל שתפרה אש את העיקר. בשום שלב לא היו הלחם או המעיל סחורות שנקנו או נמכרו או הוחלפו. גם הלחם שאוכל הרוזן ברנר בטירה שלו לא היה אף פעם סחורה. במשך עידנים היסטוריים שלמים, ולמעשה לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, היו חליפי הסחורות תופעה שולית יחסית, או שלא התקיימו כלל. אנחנו מתקשים לדמיין את זה היום, בעולם שבו אף אחד מאיתנו לא צורך שום דבר שהוא מייצר, ובדרך כלל גם לא מייצר שום דבר שהוא צורך. אנחנו חיים בכלכלת שוק שבה כמעט כל הייצור לא מיועד למחיה, כלומר לצריכה ישירה, אלא למחירה. כמעט כל מה שמיוצר בעולמנו מיוצר על מנת להופיע בשוק כסחורה. כמובן, כדי שכלכלת שוק תוכל להתקיים במציאות, היא צריכה להתקיים ככלכלה המבוססת על מטבע, או ליתר דיוק על כסף. ולא על חליפין ישירין או בארטר. אתה הרי לא יכול להתרוצץ עם האבזה שלך ברחבי העיר בכל פעם שנקרעת לך הנעל, ולחפש מישהו שבדיוק מעוניין להחליף ראשי כרוב בבשר אבז, משום שהסנדלר שלך מוכן לתקן נעליים אך ורק בתמורה לסלת קונסלו. כדי שתוכל להתקיים כקניין של סחורות, קונה כמעט הכל מכיכר הלחם ועד למכונית ולמחשב שלך, אתה צריך שיהיה בכיסך איזה מטבע עובר לסוחר, שאתה יכול להיות סמוך ובטוח שכל המוכרים יסכימו לקבלו, בתמורה לכיכרות לחם או למחשבים אישיים. וכמובן, ככל שהאובייקט הזה שמתווך עבורנו את החליפין, הופך ממטבע מוחשי למטבע מופשט, למושג המטבע, כך יכולה כלכלת השוק להעמיק יותר ולהתפרס יותר על כל מרחבי חיינו. אני מניח שרובכם שמתם לב לכך שלאחרונה הפסקנו להשתמש במטבעות ובשטרות. רשימת הדברים שאני קונה מדי שבוע היא ארוכה למדי, אבל כמעט כל מעשי הקנייה מתבצעים בלי כסף אמיתי, כלומר בלי מטבעות או שטרות. אני פשוט מצמיד כרטיס פלסטי קטן למכשיר שבידי המוכר, ובין רגע נרשם סכום מופשט כלשהו לחובתי בחשבון האשראי שלי, ואותו סכום עצמו נרשם בשורת הזכות של המוכר. וכמובן שגם כרטיס האשראי הופך ממש לנגד עינינו לאנתיקה. אפילו הארנק עצמו הופך למיותר. נשווה לרגע את שולגי מלך אור ואת הקפיטליסט איש כלכלת השוק. שולגי אסף אליו את עודף התוצר של עבדיו בצורת מוצרים ואובייקטים, כמו חיטה, שאורה, שמן זית ובהמות. גם הקפיטליסט גורף אליו את המוצרים שייצרו העובדים שלו, נניח סיכות או מוצרי טקסטיל, אבל כמעט מיד הוא הופך את המוצרים הללו לסחורות ומוכר אותן בכסף. אמנסיו אורטגה, הבעלים של זרה, הרי לא יוכל לצרוך בעצמו אפילו חלק זעיר מכמות הבגדים שמייצרת חברת זרה, גם אם ילביש בהם את כל צאצאיו, קרוביו, ידידיו ושותפיו העסקיים. וכמובן שגם אין לו כוונה כזאת. הוא מייצר בגדים, או ליתר דיוק פועליו מייצרים בגדים, כדי שישמשו כסחורות בשוק. וככל שנכונה הטענה שבחברת השוק יכול כל מוצר להפוך כמעט מיד לסכום כסף, כך נכונה גם הטענה ההפוכה. שהכסף יכול כמעט מיד להפוך לכל מוצר שהוא. נסכם את השלב הזה בדיון שלנו ונאמר כך: בכלכלת השוק, המבוססת על קנייה ומכירה של סחורות בכסף, מופיע עודף התוצר כערך כספי, וגריפתו של עודף התוצר מופיעה כרווח כספי. רווח הוא אם כן מקרה פרטי, מקרה מודרני ומבוסס שוק. של גריפת עודף תוצר. הסברנו את מושג גריפת הערך העודף ואת המושג רווח, אבל עדיין לא הסברנו את המושג הון. הון זה לא רווח, הון זה גם לא הרבה מאוד כסף, או לפחות לא זו המשמעות שמרקס מייחס למילה זו. על פי מרקס, הערך הכספי הוא רק צורת המדידה של ההון, אבל מהותו של ההון היא אחרת, והיא קשורה לאמצעי הייצור. כדי להסביר זאת, נתבונן לרגע בחיבור מוקדם יחסית של מרקס, החיבור עבודה סחירה והון, שהוא פחות פילוסופי מכתבי היד הכלכליים פילוסופיים, ופחות יורד לפרטי פרטים מן הקפיטל. בבואו להסביר בחיבור זה מהו הון, מרקס לוקח כנקודת מוצא את עמדתם של הכלכלנים הקלאסיים שאיתם הוא מתפלמס, וכך הוא אומר בשמם. ההון מורכב מחומרי גלם, מכשירי עבודה ואמצעי מחיה מכל המינים, אשר בהם משתמשים כדי לייצר חומרי גלם חדשים, מכשירי עבודה חדשים ואמצעי מחיה חדשים. כל החלקים המרכיבים האלה של ההון הם מעשי העבודה, תוצרי העבודה, עבודה צבורה, עבודה צבורה המשמשת אמצעי לייצור חדש, היא הון. מרקס תכף יציע תיקון חשוב לעמדה הזאת, אבל קודם בואו נבין אותה. על פי הכלכלה הקלאסית, לפחות כפי שמרקס מציג אותה, הון איננו סתם כסף, למרות שהוא מופיע בשלב מסוים בצורה של כסף. הכסף הופך להון ממש כשהוא מתרגם לחומרי גלם, מכשירי עבודה וכן הלאה, המשמשים כאמצעי ייצור במחזור חדש של עבודה. יש כאן תנועה מחזורית. כסף הופך לאמצעי ייצור שבהם מייצרים סחורות שאותן מוכרים תמורת כסף שבו קונים אמצעי ייצור חדשים כדי ליצור סחורות חדשות ולמכור אותן תמורת כסף, וחוזר חלילה. מכאן אנחנו מבינים מדוע יכול ההון במובנו המדויק להופיע רק בחברה שבה נהוגה כלכלת שוק מקיפה. כלומר שמרבית הייצור היא ייצור לצורכי מכירה, ולא לצריכה עצמית, והכסף, כסימן מוסכם לחליפין, כבר רכש לעצמו את התכונה החברתית, שבה הוא יכול להתגלגל בקלות במגוון גדול מאוד של סוגי סחורות. נחשוב שוב, לדוגמה, על מפעל הסיכות של אדם סמית. בעל המפעל מוכר בשוק את הסיכות שייצרו הפועלים שלו, ומקבל תמורתן כסף. עכשיו. כדי שהכסף הזה יהפוך להון, הוא צריך להפוך לאמצעי ייצור חדשים במפעל הסיכות. לעוד מטרים של תיל כחומר גלם, לחומר דלק נוסף עבור המכונות, אולי למכונות חדשות שיחליפו את אלה שהתבלו, ולתשלום עבור כוח עבודה נוסף, כלומר, שכר. ואחרי שהכסף של בעל המפעל הפך לכל הדברים האלה, הופכים כל הדברים האלה במפעל הסיכות לכמות חדשה של סיכות. וכמות הסיכות החדשה שוב נלקחת אל השוק ונמכרת שם בתמורה לכסף, וחוזר חלילה. אז כל הון מופיע לפחות בשלב מסוים ככסף. אבל לא כל כסף חייב להפוך להון. אם זכיתי בעשרה מיליון שקלים בפיס, ואני מנצל את הזכייה לקניית בית נופש בריביירה, אני אולי אדם עשיר, אבל לא הפכתי לכך לבעל הון. ממש כשם שברנאר הרביעי בארמניאק לא היה בעל הון. הוא לא העלה על דעתו להשקיע את הערך העודף שגרף מעבודתם של הצמיתים לשם הגדלת רווחיו בעתיד. וגם לו היה מעלה זאת על דעתו, לא היה לו כיצד לממש את הרעיון. ואם הבנו את זה, אפשר לעבור ולהציג את התיקון של מרקס לרעיון הזה. וכך הוא כותב בהמשך הדברים בחיבור עבודה שכירה והון. רק מילת הבהרה, אני עושה כאן הרבה עבודת עריכה של גזור והדבק של הטקסט של מרקס, כדי להשאיר רק את הדברים החשובים להסבר. ובכן, הנה היא מרקס. קישור מכני לכותנה הוא מכונה לתביעת כותנה. רק ביחסים מסוימים הוא נעשה להון. כשהוא תלוש מן היחסים הללו, אין הוא בחזקת הון. גם ההון הוא יחס ייצור חברתי. הרי הוא יחס ייצור בורגני, יחס ייצור של החברה הבורגנית. כיצד אפוא נעשה סכום של סחורות של ערכי חליפין להון? מתוך שהוא מתקיים ומתרבה ככוח חברתי עצמאי, היינו ככוח של חלק מן החברה על ידי החליפין בכוח העבודה הבלתי-אמצעי, החי. שלטונה של העבודה הצבורה, שכבר עברה שנתגשמה בחפצים על העבודה הבלתי אמצעית החיה, רק הוא לבדו עושה את העבודה הצבורה להון. ההון, כל עיקרו אינו בכך שהעבודה הצבורה משמשת לעבודה החיה אמצעי לייצור מחדש. כל עיקרו הוא בכך שהעבודה החיה משמשת לה לעבודה הצבורה אמצעי לקיים ולהרבות את ערך החליפין שלה. סוף ציטוט. מרקס אומר לנו כאן שני דברים חשובים. ראשית, הוא אומר לנו שההון הוא יחס חברתי, יחס בין בני אדם. אמצעי ייצור כשלעצמם אינם הון, הם הופכים להון רק במציאות חברתית מסוימת. היחסים החברתיים שבהם מופיע ההון הם יחסים של שליטה ושל ניצול. שנית, לקראת סוף הקטע, מרקס מציג בפנינו שני מונחים חדשים. עבודה חיה ועבודה צבורה. העבודה החיה היא תהליך העבודה הממשי, המעצב את הטבע, חומר הגלם וכדומה, לצורה של מוצר בעל ערך שימוש, כיסא, מסור, מטר בד, חולצה או כיכר לחם. העבודה הצבורה מכונסת במוצרים עצמם, שתהליך עיבודה מסתיים, היא הכיסא, המסור, הבד, החולצה או כיכר הלחם, שהן לכאורה חתיכות של טבע שספגו אל תוכן עבודת אדם והתעצבו למוצרים. ובכן, בכל אופן ייצור שהוא הופכת העבודה החיה לעבודה צבורה, והעבודה הצבורה כמוצרי צריכה, כלים וחומרי גלם מספקת את האמצעים לעבודה חיה חדשה. זה היה נכון כבר בזמנו של שולגי מלך אור. העבודה החיה של האיכרים התגלמה בעבודה צבורה כסקים של זיראי דגן או כיכרות לחם. זרעי הדגן האלה בתורם שימשו כאמצעי למחזור חדש של עבודה חיה. חלק מהם נזרע בשדות, וחלק אחר הפך ללחם שאותו אכלו האיכרים וחידשו את כוחותיהם לשם עבודת הזריעה. אפילו נדמיין לעצמנו כפר אוטופי שהכל חיים בו בשיתוף מלא, יתקיימו היחסים הללו בין העבודה הצבורה לעבודה החיה. עבודתו של שמעון, חרש המתכת, תייצר את כף הבנאים שתשמש את לוי הבנאי בעבודתו, כשיבנה את הנור האפייה של ראובן האופה. שבעבודתו ייצר את כיכרות הלחם שיחדשו את כוחותיו של שימון חרש המתכת ויאפשרו לו שוב לעבוד וליצור כלי עבודה נוספים וחוזר חלילה. אני מקווה שאתם לא מקבלים סחרחורת מכל התנועות הסיבוביות האלה. קשה להימנע מתחושת הסחרחורת הזאת כשקוראים את התיאורים של מרקס. לכן, אומר מרקס, העובדה שהעבודה הצבורה משמשת לה לעבודה החיה האמצעי לייצור חדש, אינה מאפיין מהותי של ההון דווקא. המאפיין המהותי של ההון הוא שהעבודה הצבורה, העבודה לשעבר, העבודה שכבר התגשמה במוצרים, כלומר בסחורות, כלומר בכסף, כלומר בסחורות חדשות כגון חומרי גלם חדשים, שולטת על העבודה החיה, עבודתם של הפועלים. העבודה הצבורה מפעילה את העבודה החיה ומנצלת אותה כדי להרבות את ערך החליפין, או במילים אחרות, ליצור ערך עודף חדש ממחזור עבודה חדש. וכאן, בפעם הרביעית או החמישית, אין לי ברירה אלא לומר, וחוזר חלילה. נסכם את מה שלמדנו עד כה. ההון, על פי מרקס, איננו זהה עם עושר וגם לא עם אמצעי ייצור. הון הוא עושר הנוצר מגריפת הערך העודף של עבודת אדם, המתגלם כרווח כספי ממכירת תוצר העבודה, ואז, וזה העיקר, מושקע מחדש בתהליך הייצור על מנת ליצור מחזור חדש של עבודה, ייצור וגריפת ערך עודף. התנועה המעגלית הזאת איננה מעגל סגור, היא דומה יותר לכדור שלג המתגלגל במורד, כדור השלג של הרווח בתפקידו כהון יצרני הולך וגדל, הולך ומתעצם, ורותם אליו עוד ועוד כוח עבודה. אבל הגיעה העת להתקדם מן הדימויים המטאפוריים של ההון כעבודה צבורה, השולט כביכול על העבודה החיה, ולדבר במילים מפורשות על זהותם האמיתית, הממשית, של השולטים, וזהותם של הנשלטים. בעולמו של מרקס, ממש כמו בסדרה של מודי בר-און, זיכרונו לברכה, הכל אנשים. וכל הביטויים המטאפוריים מתרגמים בסופו של דבר לאנשים ולפעילותם של אנשים. את מקומה של העבודה החיה המטאפורית, או המופשטת, תופס הפועל הקונקרטי, או בעצם צבא הפועלים הקונקרטיים הכפופים למרותו של ההון. וההון, הלו הוא העבודה הצבורה, מתממש ביחסי העבודה הקונקרטיים בדמותו של בעל ההון, כלומר, הקפיטליסט. אני מבקש לקרוא לכם את אחת הפסקאות האהובות עליי ביותר בקפיטל. כתמיד, אנחנו צריכים להתמודד כאן לא רק עם הרעיונות הנפתלים של מרקס, אלא גם עם העברית היפה אך הארכאית של התרגום. אנסה להסביר ולתרגם לעברית מודרנית תוך כדי קריאה. אנסה להשתמש בהבדלים טונאליים כדי להמחיש מתי אני קורא את מרקס ומתי אני מפרש אותו. אני מקווה שזה יצליח. בכל אופן, אם אתם לא אה, נוהגים כרגע או שוטפים את הבית, פיתחו את הספר. אני קורא מתחתית עמוד 123 של הקפיטל. מחזור הסחורות הפשוט ממקר לשם מקח, בעברית פשוטה מחירה לצורך קנייה, משמש אמצעי לתכלית שמחוץ לתחומי המחזור, אמצעי לרכישת ערכי שימוש, סיפוק צרכים. לדוגמה, ראובן האופה מכר את כיכר הלחם שאפה, קיבל תמורת הסכום כסף והשתמש בו כדי לקנות חלב מטובי החלבן. ואילו מחזורו של הממון בחזקת הון הוא תכלית לעצמו. שכן שערוך הערך, כלומר הגדלת הערך, גריפת ערך עודף חדש, אינו קיים כלל וכלל, אלא בתוך תנועה זו המתחדשת תמיד. מכאן, תנועת ההון אין לה תכלה. בעל הממון, כנושא תנועה זו ביודעין, נעשה בעל הון, כלומר קפיטליסט. אישיותו, או מוטב שנאמר, כיסו, משמשת אכסניה שממנה יוצא הממון ואליה הוא חוזר. התוכן האובייקטיבי של אותו מחזור, שהיא ערוך הערך, כלומר הגדלת הערך, הוא תכליתו הסובייקטיבית, המטרה האישית שלשמה של פועל הקפיטליסט. ורק במידה שניכוס גדל והולך, של העושר המופשט הוא הכוח הדוחף היחידי לפעולותיו, משמשו בתפקידו כבעל הון, או כהון בצורת אדם מכונן רצון והכרה. מכאן שאין לראות לעולם בערך השימוש, כלומר במוצרים שיצרו, את מטרתו הבלתי-אמצעית של בעל ההון, ואף לא ברווח יחיד פלוני, אלא בתנועה בלתי פוסקת להרוויח ולהרוויח. סוף ציטוט. זוכרים את הדוגמה שנתתי בסוף הפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס? שאלתי איך ייתכן שחברת ימאה היפנית מייצרת גם פסנתרים וגם אופנועים, שהם שני דברים שונים כל כך. התשובה היא שמנקודת ראותם של בעלי המניות בימאה, החברה לא מייצרת אופנועים וגם לא פסנתרים. היא מייצרת רווח. ורק כאמצעי להגדלה מתמדת של עצמו, מתגלה לעינינו ההון במלוא תפקודו ובמהותו השלמה. מכאן עובר מרקס להשוואה בין שני סוגים או טיפוסים של עשירים, בעל ההון וצובר האוצרות. על בעל ההון כבר דיברנו הרבה ואין צורך להציגו שוב. צובר האוצרות, לעומת זאת, הוא אותו קמצן עשיר כקורח המשתדל כל הזמן להגדיל את כמות מטבעות הזהב השמורים במרטפו, או את שורת הזכות שבחשבון הבנק שלו. וכך אומר מרקס, יצר מוחלט זה להתעשרות, תאווה זו של רדיפה אחרי הערך, משותפים לבעל ההון ולצובר האוצרות גם יחד. אלא שצובר האוצר אינו אלא בעל הון מטורף. ואילו בעל ההון הוא צובר אוצרות רציונלי. הריבוי הבלתי פוסק של הערך, אותה מטרה שצובר האוצר שואף להשיגה, תוך שהוא רוצה להציל את הממון מפני המחזור, בעל ההון, שהוא פיקח מחברו, משיג מטרה זו עם שהוא מוסר את הממון ומזרימו תמיד מחדש לתוך המחזור. סוף ציטוט. צובר האוצרות נראה לנו מטורף גמור. במקום להנות מאושרו, הוא עסוק כל הזמן בהגדלת האוצר השמור במרטפו, משתדל כל הזמן להציל את המטבעות הבאים לידיו מן הגורל הנורא מכל, הפרידה ממנו. מרקס עצמו מצביע על כפל המשמעות של הביטוי האנגלי To save money, לחסוך כסף, אבל גם להציל כסף. לעומתו, נראה הקפיטליסט כהתגלמות הרציונליות והפרודוקטיביות. הוא מכלקל את צעדיו ביתר תבונה מצובר האוצרות. במקום לצבור את אוצרותיו במרתף, הוא משקיע אותם שוב ושוב בתהליך הייצור, משום שהוא יודע שזו הדרך הטובה ביותר להגדיל את האוצר שלו. לייצר ולמכור, לייצר עוד ולמכור עוד, לגרוף עוד ועוד ערך עודף מעבודת פועליו, וכך להגדיל את רווחיו. אבל אולי נצליח לנהל שיחה קצרה עם הקפיטליסט שלנו. נניח שתפסנו לרגע את תשומת ליבו של הבעלים של ימאה. הרווח השנתי של ימאהה בשנת 2021 עמד על 4.6 מיליארד דולר. וזה רק ימאהה של האופנועים, בלי ימאהה של הפסנתרים. עכשיו, נניח שאנחנו שואלים את הבעלים, תגיד, חבר קפיטליסט, מה היעדים שלך כבעלים של ימאה לשנה הקרובה? הוא יענה לנו אולי להגדיל את הרווח בעשרה אחוז. ונניח שגם בעוד שנה יתמזל מזלנו לתפוס את הבעלים של ימאה ברגע של חסד, ונשאל אותו, נו, חבר קפיטליסט, הצלחת במשימה שהצבת לעצמך? והוא יענה לנו אולי... בוודאי, מעל ומעבר. הרווחים גדלו לא ב-10%, כי אם ב-13%. יפה מאוד, נענה לו. ומה בדעתך לעשות ברווחים האלה בשנה הבאה? והוא יענה לנו להשקיע אותם בייצור. בשביל מה זה טוב? נשאל, למרות שאנחנו כבר יודעים את התשובה. והוא ישיב לנו כדי להגדיל את רווחי בשנה הבאה ב-10% לפחות. ויש סוף לתהליך הזה? נשאל אותו. יש איזו נקודה שבה כבר לא צריך יותר להגדיל את הרווח? על כך יענה לנו הבעלים של ימאה בשאלה על שאלה. האם יש סוף לטור המספרים החיוביים? <ýlık> עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.